0: De Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández.
0: muy buenas tardes. Momento para comenzar como siempre hasta ahora a la 1 y 20 con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos deja esta jornada, el Elche Club de Fútbol, el Club Deportivo Eldense y el resto de equipos de las comarcas del Vinalopó. El Elche Club de Fútbol esta mañana ha los entrenamientos en el 10 y Borra, con buenas noticias para el técnico Sebastián Becasese, que recupera piezas importantes. Ya se espera que Sergio León esté en la convocatoria para el encuentro del próximo domingo ante la Morivieta en el Estadio Martínez Valero mientras que también John Chetau esta semana se va a reincorporar al grupo para ver si de una vez por todas comienza a superar su lesión, su operación concretamente en la zona del peroné. El Club Deportivo Eldense hoy ha tenido jornada de descanso y mañana volverá a los entrenamientos. Y el Atigou Club Balomano Elche ya tiene rival para la siguiente eliminatoria de la YHF European Cup. En esta ocasión tendrá que viajar a Portugal, pendiente de conocer si la directiva que encabeza Juanjo Ávila llega a un acuerdo con esta entidad para que los dos encuentros se disputen en el pabellón Esperanza Lag o le da el premio a la plantilla de joaquín rocamora para que pueda afrontar este desplazamiento internacional más allá de nuestras fronteras comenzamos
1: pasa al autoconsumo con energías renovables ahora y aprovecha las subvenciones vigentes hasta el 31 de diciembre electrofred con sus más de 20 años de experiencia te garantiza la instalación ideal en tus placas fotovoltaicas encargándose de toda la documentación necesaria e instalación llave en mano Ahora es el momento de unirte al autoconsumo de energías renovables y aprovechar las ayudas vigentes hasta el 31 de diciembre. Infórmate en Electrofred, teléfono 965-681-540 o en electrofred.com.
0: Como cada jornada comenzamos saludando a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues en primer lugar tenemos que cerrar la jornada número 16 del Campeonato de Liga en Segunda División. Ayer el Levante Unión Deportiva caía derrotado en casa por dos goles a cuatro ante el Racing de Santander que se coloca séptimo en la tabla de clasificación en un partido con
2: muchos goles y también con un susto, Felipe. Sí, bueno, dos a cuatro venció el Racing de Santander al Levante en el Ciudad de Valencia. Además, remontando porque se adelantó, eh, fue por durante noche muchos minutos el conjunto de Javi Calleja que está cuestionado al frente del banquillo Granota y sí con susto Monserrate porque en el último minuto el futbolista de Levante Brugué eh, caía desplomado al césped del terreno de juego del Ciudad de Valencia al parecer por un golpe que había re recibido minutos antes había perdido la visión se desplomó eh, salieron las asistencias evidentemente hubo mucha preocupación en el Ciudad de Valencia tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla pero ya consciente, y la buena noticia es que se le han realizado pruebas, como, como ha contado nuestro compañero Jordi Gosalves de Onda Cero Valencia, y todo ha quedado en un susto, y bueno, eh, ha pasado la noche en observación y hoy recibe, eh, ha recibido el, el alto hospitalario mm, Creo que ha dicho Racing de
0: Ferrol cuando hablaba del resultado, Racing de Santander, el conjunto cántabro que es séptimo con 24 puntos, y el otro Racing eh, Club, el Racing Club de Ferrol, es el que cierra la promoción de ascenso con 27. Ahora mismo el sexto clasificado se mantiene igual, con 27 puntos, con 24 el Racing de Santander y el Levante que quedan empatados y con 23 ese grupo de tres equipos donde está el Club Deportivo Eldense, el Club Deportivo Tenerife y el Elche Club de Fútbol. Bien, el Elche ayer tuvo jornada de descanso después de hacer recuperación el pasado domingo tras la dolorosa derrota ante eh, sufrida el pasado sábado en ese duelo ante el español de Barcelona y bueno pues en el entrenamiento de esta mañana buenas noticias para el técnico Sebastián Becasese que ya ve cómo Sergio León trabaja a pleno rendimiento como también John Chetauya vuelve a intentar trabajar con el grupo y ejercitarse con normalidad para de esta manera superar por fin esa operación a la que fue sometido en el peroné de su pierna izquierda ojalá que John Chetauya pueda volver pronto al equipo porque además de ser un gran jugador es un muchacho excepcional que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, caía lesionado en el encuentro ante el Leeds United en el trofeo Festa Delch de del año pasado, luego terminaba la temporada en primera división, disputando 11 de los últimos 12 partidos con Sebastián Becasese, comenzaba la pretemporada con algunas molestias y al final tuvo que pasar por el quirófano porque aquella fractura que había sufrido en el hueso no había terminado de cerrar totalmente cabe recordar que John Chetauya pues ya se esperaba que para estas fechas estuviese compitiendo trató de volver en un par de ocasiones pero sentía dolor en la zona de los nervios asociados a esa zona de la pierna y ahora pues espera estar un poquito mejor y por fin ver la luz al final del túnel. También para esta semana, Rodri Mendoza podría volver a la convocatoria tras tener descanso en el viaje a Barcelona. El canterano había sentido unas molestias en el isquiotibial, pero parece que camina algo mejor. Adam estuvo en la citación el otro día con dos canteranos, Javi Pamies y Adam. El central de Leche fue capitán del filial en el encuentro del domingo por la mañana ante Lontiñen 1931 y el equipo lícitano que para el encuentro del próximo domingo podría presentar varios cambios en la alineación titular después de la mala imagen ofrecida el sábado anterior futbolistas como Pedro Vigas, como Nico Castro, como Fidel Chávez o como Borja Garcés podrían encontrar acomodo en el once de salida los sacrificados pues serían Diego González, Raúl Guti y principalmente también Mourad que en los últimos cuatro partidos ha sido titular con él en el campo, el Elche ha ganado dos partidos, ha empatado uno y cayó derrotado el pasado sábado en el encuentro frente al español de Barcelona y el chico pues lo pone todo, pero es un futbolista que todavía tiene bastante camino por recorrer en segunda división. También cabe destacar Felipe, que el Real Zaragoza confirmaba ayer la destitución del que fuera técnico del Elche Club de Fútbol en dos etapas diferentes. Fran Escribá, cuya trayectoria de resultados en el último tramo de competición, contando también la visita
2: al Martínez Valero, pues había sido muy mala y ya hay nuevo sustituto para ese banquillo. Julio Velázquez, es el nuevo técnico del Zaragoza, de hecho hoy ha dirigido su primera sesión de entrenamiento con como técnico eh, del conjunto aragonés y Fran Escriba, pues que ha sido destituido. Tras un inicio muy bueno del Zaragoza, con cinco victorias consecutivas en las primeras cinco jornadas, pero luego encadenó muy malos resultados, solo una victoria desde entonces en Liga, eh, todo lo demás, eh, derrotas u empates, y además también pues, destacar la eliminación que opera en manos de él, Atseneta, de, de tercera federación. Todo ello le ha costado el puesto al técnico valenciano.
0: Un Julio Velázquez de tan solo 42 años, del año 1981, que tiene bastante carácter y que va a tener ahora una nueva oportunidad en el fútbol español, en la Liga de Fútbol Profesional, en un equipo histórico como es el Real Zaragoza, que es el décimo club en cuanto a temporadas en primera división en el fútbol español y que lleva ya varios años en la categoría de plata. Bueno, pues esa es la actualidad que nos deja el Elche que ya ha puesto a la venta también las entradas para ese partido Elche-Morevieta. Recuerden, domingo a las 4 y cuarto de la tarde y el club deportivo Eldense que tiene descanso en la jornada de hoy, que tendrá que esperar hasta el próximo lunes a las 9 de la noche para recibir a otro histórico como es el Sporting de Gijón, un equipo también de la zona alta de la tabla, seguro que pueda haber un gran ambiente en este partido y un Sporting de Gijón que ahora mismo con 29 puntos marca la barrera con el ascenso directo. Si el Club Deportivo Eldense gana el Sporting de Gijón, se acercará de esta forma a esa barrera con el ascenso directo, incluso podría entrar en zona de promoción de ascenso y si el Elche hace sus deberes ante la Morevieta, que ahora mismo está en zona de descenso, también se podrían echar un capote los dos equipos representantes de la provincia de Alicante en segunda división. El encuentro ante el Sporting, domingo, el próximo lunes a las 9 de la noche. Bien, y al margen de esto, también hay que contar una noticia que daba a conocer ayer el medio digital Alicante Plaza y es que Juan Anguix volverá a la ciudad de la justicia de Elche. Lo hará en vísperas de Navidad el próximo jueves 21 de diciembre, es decir, dentro de exactamente un mes y no lo hará precisamente para señalar a la gestión de José Sepulcre durante sus años como dirigente, sino que Juan Anguix tendrá que responder a sus actuaciones durante los apenas 92 días que duró su presidencia al frente del Elche Club de Fútbol. Un Juan Anguix que era bastante aficionado a acudir a la ciudad de la justicia, a pararse ante los medios de comunicación, señalar a José Sepulcre y todavía tiene dos causas pendientes que tendrá que resolver en los juzgados. La primera de ellas será el jueves 21 de diciembre. La cita es en la sección número 11 de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche, como, infirma, como afirma, insisto, Alicante Plaza. Eh, todo tendrá que responder a esa acusación del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía y del Elche Club de Fútbol que se ha personado como acusación particular en la causa. Esta acusación es por un delito de administración desleal y apropiación indebida relacionada con sus actuaciones como presidente del Elche Club de Fútbol tras el as tras el traspaso de Jonatas de Jesús en el verano de 2015 a la Real Sociedad. El montante de aquella operación era de 7.200.000 euros. Hubo ahí un reparto millonario de las cantidades. Al Elche Club de Fútbol le iba a quedar 1.200.000 euros y Juan Anguix en julio de 2015 ordenó un traspaso desde la cuenta del Elche Club de Fútbol del 50% de esa cantidad de 600.000 euros a la mercantil valenciana Eventos Pechina. Lo hizo sin el visto bueno del administrador concursal el abogado ilicitano Carlos Pérez Pomares. Y lo hacía con la intención de cumplir con el 50% del ingreso neto que recibía el Elche Club de Fútbol para cumplir con el acuerdo firmado, el contrato firmado con Eventos Pechina. Entonces... El que fuera director de la oficina de Caja Murcia, en poeta Miguel Hernández, eh, impidió que Juan Anguix realizase esa transacción y por tanto la operación no llegó a realizarse. Una situación que benefició muchísimo al Elche, que en aquel momento se tambaleaba en los despachos y con sus cuentas. Terminó ese verano descendiendo a segunda división por descenso administrativo y estuvo a punto de hacerlo... A segunda división B de forma consecutiva por impagos a la plantilla. Fue el abogado Carlos Pérez Pomares el que en su informe final del concurso de acreedores del Elche advirtió que lo sucedido con ese movimiento de Juan Anguix podría ser constitutivo de delito. Así lo entendió la Fiscalía y el Elche que se personó como causa particular, como acusación particular. El Ministerio Fiscal pide para Juan Anguix una condena de 11 meses de prisión y una multa por la comisión de un delito, o un posible delito de administración desleal en grado de tentativa. Precisamente el grado de tentativa el es lo que puede rebajar esa sentencia. Cabe recordar también que hace unas semanas Juan Anguis declaraba por videollamada en, el, en la ciudad de la justicia de Elche en el juicio que se llevó a cabo contra la administración de José Sepúlcre y Antonio Roca Mora por las cuentas del club. Entonces no vino en primera persona y declaró por videollamada. Ahora sí que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Y para 2024 quedará también la otra causa pendiente, los presuntos delitos que llevó a cabo con... Eh, durante su etapa como presidente del Elche Club de Fútbol con el famoso Pagaré Trucho, también está acusado junto a otros compañeros de viaje que tuvo entonces como Ramón Villaverde, Jerónimo Lucas Prado, José María Garrido y Luis Sanz. Se les acusa a todos ellos de un delito de falsedad documental mercantil con delito agravado de estafa en grado de tentativa. Habrá que estar pendiente para lo que ocurre dentro de un mes y sobre todo saber cuáles son las explicaciones que ofrece el que fuera presidente del Elche Club de Fútbol. Por suerte durante apenas 92 días, Juan Anguix.
1: Black, Black, Black Friday De locura en Cable World Sorteo exclusivo por ser Cable World Para ganar PlayStation 5, freidoras de aire Y televisores Smart TV La locura Cable World Ha empezado Solo hasta el 27 de noviembre En oficinas y redes sociales Cable World Porque ser Cable World tiene premio Vuelven los bonos consumo a Santa Pola para gastar en el comercio local entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre. Venta online en santapolabonoconsumo.es los días 21 y 23 de noviembre a las 10 y a las 15 horas. Venta presencial para mayores de 65 años en la OMIC el 22 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. Solo para empadronados en Santa Pola. Toda la información en santapolabonoconsumo.es. Patrocinado por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Santa
0: Pola. Bueno, pues ya solo quedan 16 equipos en la fase final de la IHF European Cup. Entre ellos está el Atico Go Club Balomano Elche y esta mañana se ha producido el sorteo de los emparejamientos de esa eliminatoria de octavos de final y el Elche ha quedado emparejado ante un rival portugués, el Madeira. Se sabe que el partido de vuelta será en Elche, el encuentro de ida podría ser en Portugal
2: siempre y, cual, siempre y cuando Felipe no haya acuerdo entre clubes. Eso es, el partido de ida sería, si no se produce ese acuerdo en Portugal, el 13 o el 14 de enero y el partido de vuelta en Elche en el esperanza que el 20 o el 21 de enero. Habrá que ver cómo se recompone también el calendario porque el fin de semana del 13 y el 14 de enero el Elche tiene que jugar Liga contra el Rocasa de Gran Canaria, así que será aplazado ese encuentro de Liga Guerreras y El rival, el, el Madeira... Andebol pues es un equipo que se ha plantado en octavos de final tras eliminar a un equipo islandés y a un equipo austriaco en las dos rondas anteriores y según Joaquín Rocamora pues es, es uno de los favoritos para, para esta competición y uno de los rivales a, a evitar. Vamos a escuchar qué es lo que decía Joaquín Rocamora, técnico del Elche.
3: Un rival sin duda complejo, creo que era el, el rival fundamental que queríamos evitar. Eh, ya lo vimos en la Supercopa cómo compitió muy bien contra Málaga, creo que perdiendo al final de uno o de dos, un equipo con muy buenas individualidades, eh, con un 6-0 muy duro, muy compacto y, y con muchas jugadoras internacionales. ¿no? Bueno, eh, además, eh, con, esta, con este formato de ida y vuelta y siendo tan solo en Portugal, imagino que, que no tendremos muchas opciones de negociar. Y en este sentido al menos sí que tenemos la parte positiva de poder jugar la, la vuelta en casa. Eh, bueno, ese es el rival que nos ha tocado, un rival que, que sabemos de las capacidades que tiene, pero también eh, nosotros estamos seguras de, de nosotras mismas, somos conscientes de que si estamos a nuestro mejor nivel vamos a tener nuestras opciones y sin duda vamos a trabajar para pasar un, una nueva eliminatoria.
0: Y el antiguo club Balomano Elche, Felipe, que bueno pues eh, ahora tiene que afrontar este parón de las elecciones, eh, lo que no implica que tengan que parar de trabajar. Eh, no van a tener tantas vacaciones porque hasta el año que viene no volverá a la competición porque hay que tener en cuenta ese Mundial que se va a celebrar en Dinamarca,
2: Noruega y Suecia así que empezará el 29 de noviembre y vamos a ver si Daniela Sodelgado, Delgado la jugadora del club Alon Manuelche está en la lista definitiva, si sí está en la prelista para jugar en Santander un torneo amistoso al igual que la petrelense Paula Arcos o la Santa Polera Lara González eh, Las jugadoras del club Alon Manuelche que no vayan al Mundial ni estén convocadas con sus selecciones para ningún partido internacional pues eh, iniciarán una pretemporada temporada invernal a las órdenes del preparador físico Roger Olivas este jueves. Gracias Felipe. Gracias. Y ahora información local
0: y comarcal con David Alberola. Un saludo.
1: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.